0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平害。还记得我们在前几集有分享过，说印度这个地方，古老的印度呢，有佛教诞生于此。可是呢，现在在印度大陆上面，佛教教徒的人数，甚至是比基督教徒的人数还要再少。我们在前一篇也有讲到说，说印度教跟佛教之间的一些渊源。我们当时也有承诺说，之后要来分享印度神话、印度教的神话，因为印度神话真的是很精彩。如果你有涉猎过的朋友，你应该会发现，相比于希腊神话，相比于北欧神话，其实印度神话完全不会逊色，而且甚至呢，印度神话带有那种更浓厚的异国风情，我觉得更人引人入胜。我们今天就来讲述印度神话里面的几个神明的故事。在古老的印度神话里面，有一个女神。这个女神长相呢，非常的凶狠。她不像是我们很熟悉的女神，比方说观音菩萨或者是妈祖娘娘，都是很慈祥、很和蔼的一个形象。在印度里面神话里面的有一位女神，叫做迦梨女神。这个迦梨女神，她的皮肤黝黑，长得青面獠牙，额头有第三只眼睛，而且还有四只手，都拿着武器。她的舌头呢，也是干干扁扁的。滴着血，滴着受害者的血。她穿的裙子呢，是受害者断掉的手臂所做成的。那她项链戴的是蛇跟骷髅头一起变成的项链。那么这位家里女神呢？她的名称有几个不同的说法，一个叫做家里，世家的家里子的里；另一个叫做卡利。不管是家里也好，卡利也好，都是在讲述这位女神。而且在印度神话当中，他们的神明呢，并不总是看起来白白净净的。他们神明的形象非常的多变，除了家里他自己本身呢，有的时候会被画成黑色或者画成深蓝色之外，还有一些神明也跟他蛮类似的，有这种外在蓝色。颜色的形象，像是家里女神的丈夫湿婆，或者是跟湿婆一样地位的三大神之一的毗湿奴，他们的画像有的时候呢，也会看到他们的皮肤是深蓝色或者是蓝黑色。可是，在印度，蓝身女神唯一指名就是只有家里。印度的神里面，如果你讲到蓝身女神，那就是在讲她。而且很多人呢，也会因此搞不清楚说湿婆跟家里到底谁是谁，因为他们。看上去画像都一样，就是蓝色的、深色的这种皮肤，而且呢，湿婆他有个婆字，会让人误以为他是女性。这个时候，这两个神很容易就会被搞混，但他们其实是一男一女，而且湿婆是一个不折不扣的很阳刚的男性神明。简单来说，在印度神话里面，他们的神明默认基本设定都是男性，只是呢，他们神通广大。假设他们要变换成女性也没有什么问题，所以才会有这个湿婆容易让人误认他是女性的这种误会发生。在印度神话里面，开篇有三大神，就像是在讲北欧神话会讲到奥丁，在希腊神话你会讲到宙斯，在印度神话里面就一定要讲到这三尊神明，他们分别是刚才讲到的湿婆，以及呢毗湿奴，还有另外一位叫做梵天。梵天，它其实是一个翻译的名字，它是意义，就它并不是音译。如果它要像湿婆、像毗湿奴一样用本来的梵语来发音的话，它应该叫做婆罗赫摩。只是呢，在中文我们习惯叫它梵天，因为梵在印度的哲学概念里面就是一个通天无所不能的意思，所以这个梵天就代表整个印度神明里面最高最尊爵的位置。这位神明就叫做梵天，或者有人叫它大梵天。而跟梵天齐名的还有两个神明，一个叫做毗湿奴，另外一个叫做湿婆。毗湿奴呢又叫做遍入天，湿婆叫做大自在天。这三尊神明是印度神话里面最强的三尊，很少有什么事情是他们做不到的。只是呢，他们虽然贵为印度三神，可是他们也有一些限制，就他们并不能够像那种什么漫威英雄一样，去代替人们解决人间的大小杂事。他们基本上只会对一些重要的大事出手，重要到会影响到整个宇宙的和平，或者是世界的秩序，要到这么大层级的事情才会出手。所以有的时候呢，即便他们是三尊最厉害的神明，可是他们甚至对自己的私事可能都爱莫能助，因为神通他们都有，可是并不能够说用就用，要不然就是没有什么限制，就像是核弹一样，核弹很强，可是大家不会随便一打仗就打核弹。因为那个核弹威力真的是非常非常的大，有点类似这个概念。这三大神呢，也稍微简介一下。梵天他的工作在于创造天地，他是一个创世神。在印度的神话当中，这个世界上面最初是一颗金蛋，金色的蛋。那金蛋里面一片混沌，然后有一天呢，就慢慢的凝聚出了梵天。梵天在金蛋里面，他就觉得太闷了，太无聊了，于是他就伸个懒腰，双手一撑，脚一踩，于是天地就被他这样子开破出来。开完了天地之后，梵天觉得哇，很无聊，就没什么事情做，很闷，于是呢，他又创造了各大神明。让这些神明再去往下创造出世间万物，这一点呢，它就比女娲更有效率一些。女娲就是只有捏人而已，捏一些小泥人。可是范天呢，他就是直接把神明捏出来，然后让这些神明再去创造世间万物，它的效率就比较高一些。等到创造完了神明，神明也创造完了世间万物之后呢，这个范天就说：“嗯，好吧，那既然现在创世的任务已经完成了，这个世界对我来说就没什么太大意义了。”就开始打盹，开始纳凉。所以普遍来说，在印度教里面，信奉印度教的教徒对梵天，并不太尊敬，或者是并不太在意梵天，反而他们比较在意毗湿奴或者是湿婆。在全印度四千多座印度教的寺庙里面，只有两座专门在供奉梵天。那也有一说啦，是因为梵天他自己就认为说啊，反正这个世界上创世的任务已经完成了，我的工作已经结束告一段落了，所以我就不太需要再出面再出马，也导致他的信徒是比其他两大神来的更少的。而梵天的形象呢，是四个头、四只手，仪态很端庄，看上去非常的有智慧，穿着一身华丽的金衣服，他的坐骑则是孔雀，整个形象就是。非常的贵气，有这种美男子、花美男的形象。那顺带一提，梵天他本来是五颗头。有一次呢，他就跟湿婆在争论到底谁才是宇宙的创造者，两个人都互不相让。然后湿婆他的脾气又很冲，到最后湿婆就有点恼羞成怒，一怒之下把梵天的一个头给砍掉，导致梵天后来只剩下四个头。而梵天虽然在印度本身没有受到太多人的崇拜，可是呢，在印度附近泰国。他们的四面佛据说就是梵天的化身，梵天的另外一种形象。所以在这里又可以看到一个诞生自印度，可是却在其他地方发扬光大的人物，就是梵天。那么另外一位神明毗湿奴，毗湿奴是印度神话里面的保护神、守护神，他也算是杂事最多的一个大神。毗湿奴的存在是要维系平衡，因为在印度神话里面，他们认为梵天主管创造，湿婆主管破坏。创造跟破坏之间要有一个维系的平衡，这个平衡就是毗湿奴。所以只要在世间万物上，任何一件破坏平衡的事情，都会让毗湿奴挺身而出。毗湿奴如果按照行政效率来说，他也是整个三大神里面最有行政效率的一个神。而且毗湿奴的形象还蛮温和的，这种温和的形象也深植人心，让信众比较好亲近。其中呢，毗湿奴也有很多很多化身，最。广为人知的化身叫做大黑天，他也是整个印度神话里面最有名的一位救世神，有点像是我们的观音菩萨的那种感觉。再讲到湿婆，湿婆他是毁灭之神。可是呢，在印度教里面，印度观念里面的破坏跟我们所熟悉的破坏并不完全相同。我们认为的破坏就是纯粹的破坏，纯粹的消灭。可是呢，在印度的观念里面，破坏毁灭是为了再生。所以湿婆他是毁灭之神，他也是再生之神，也是印度民众最敬畏的一位神明。在信奉湿婆的这个湿婆教派里面，信徒把湿婆当成是印度神话里面最高的神，有地、水、火、风、空、日、月、祭祀八种的化身，而且他除了毁灭之外，还可以创造。因为对印度人来说，没有毁灭就没有创造，没有破就不能立。在佛教的一些文献里面呢，也把这个湿婆纳入其中，把湿婆称为大自在天，他是三千界世界之主。而湿婆本身又有一些非常丰富的故事。湿婆他自己的形象呢，跟我们一开始讲到的家里女神有点类似，他有三只眼睛，他的肤色也是蓝色、黑色，介于蓝黑之间。那么湿婆他同时又是风暴跟闪电之神。传说他手持一把弓箭，而且他的性格有双重性格，有善的，有恶的。他还有很多的神通，可以用各种草药为人治病。可是呢，他好的时候很好，当他生气起来，他就会用他手中的这个闪电来劈人。至于师婆额头上的第三只眼睛，也被称之为智慧眼。平常这个眼睛它是闭着的，一旦呢这个眼睛睁开，就是有大事要发生，就是世界将要被破坏，变成。洪慌的状态，所以他的第三只眼也可以被称之为毁灭之眼。除了有第三只眼以及皮肤蓝黑之外呢，湿婆也拥有四到八臂，就不同的形象传说里面，他有四只手臂或者到八只手臂不等。而且他的头发很长，长到可以编成法官戴在头上。他的装饰品有新月、有珠宝，或者是骷髅头、眼镜蛇。而且为了要展现他破坏之神的威力，他拿的兵器是一把三叉杖，或者有时候拿斧头，有的时候拿羚羊角。他的坐骑是一只白色的公牛，反正他的形象就是非常的威猛。可是他的神情又非常的和善，这样的一位神明，就是让很多印度教的教徒又爱又尊敬，但是也又惧怕的一位神。关于湿婆，有一个神话非常有名，就是他跟他的老婆迦里女神的神话。这位家里女神，她并不是一开始就是家里女神，在很久很久以前，好几世之前，她是一个仙人达差的女儿，叫做萨蒂。这个仙人达差，据传呐、啊，是梵天所创造的几个神明其中之一。所以，按照这个亲属关系来说的话呢，这位达差可以算是梵天的儿子。当然，并不是直接血缘上的儿子，而是他创造出来的众神之一。所以，达差的女儿萨蒂。按照伦理上来说，她可以算是梵天的孙女。这个萨蒂，她就非常仰慕师婆，她就觉得她的形象非常的美丽，非常的好看。那达差呢，却觉得师婆长得很丑，而且她性格又很粗暴，然后呢，还曾经砍下梵天的一颗头，所以就不赞成女儿喜欢师婆。可是呢，这个女儿萨蒂，她一心就非常仰慕师婆。那达差没办法，一怒之下就决定要帮女儿举办。招亲活动、招亲典礼，希望赶快把她嫁掉，这样她就不会再一直对师婆朝思暮想。那他举办的这个选择女婿的典礼里面呢，就让萨蒂自己把花环抛出去，然后让她去选择自己的丈夫。这个典礼达沙非常的慎重，邀请了天界众神，独独就是没有邀请师婆。结果呢，萨蒂在投花环的时候。师婆却突然现身，就像一个白马王子一样，就出现在会场上，而且就接下了这个花圈。那因为这个是一个公开的招亲典礼，所以不管结果怎么样，他毕竟是有一个公信力、有一个公正力的。于是呢，这个达差他看到啊，没办法，师婆突然出现了，而且也接到女儿丢出去的花环了，只好就让他们两个成亲。这个时候，众神也都跟着欢呼，除了达差之外，整个会场大家都很开心。可是呢，结完婚之后，师婆跟她的丈人达差之间的关系一直都很紧张，没有办法解决。有一次，两个人的矛盾就激升到了最顶点，达差他就举行了一次很大规模的祭典，然后一样把三界的神明都请来了，可是就是故意不请师婆。那师婆她其实本人并不太在意，毕竟她是三大神之一嘛，当然不会跟大家小鼻子小眼睛的计较来计较去。可是呢？因为自己的老公没去，萨蒂就觉得啊很没面子，他就背着他的老公去问他爸爸说：“哎，你为什么又不邀请师婆了？你为什么要一直处处针对她，为难她？”然后达萨当然也是在把他讨厌师婆的那套说辞再拿出来跟他的女儿再讲一次。于是两个妇女就在典礼上面吵到一个不可开交。最后萨蒂实在是气不过，他就引火自焚，他就跳进火里面。结果呢，师婆就感应到自己的老婆跳火自焚，他就赶快奔到这个祭典上面，赶快要把他的老婆抱出来。结果他抱出来的时候已经来不及了，只抱得出来烧焦的尸骨。这时候师婆伤痛欲绝，一怒之下，他的那个破坏神的性格就被激发了，他就砍掉他的老丈人达叉的头，而且呢，在火堆里面跳起灭世之舞，毁灭世界的舞蹈。这一跳呢，大地开始震动。天空都崩裂了，眼看着天地就要毁灭，破坏了宇宙间的平衡。守护神皮斯努马上就跳出来，跟失控的湿婆两个人就打了起来。虽然这两大主神破坏力也不小，两大主神打起来也是毁天灭地，可是总比直接让湿婆把这个宇宙毁灭掉来的更好。那两个神呢，因为实力差不多，谁也打不赢谁，最后梵天就出面劝架。梵天他出来之后呢，师婆再怎么厉害也没办法一打二，尤其梵天又是神中之神，师婆也自知不是他的对手，所以这个时候呢，师婆他就只好作罢，然后就抱着他老婆的尸体在世界上各式各样的地方去流浪。流浪了多久？流浪了七年，直到了毗湿奴再也看不下去了，他没有办法忍受自己的这个好朋友。兼同事为了情商所困，所以呢，这个皮斯努就偷偷的把萨蒂的尸骨切割成五十块，然后呢，把它散落到世界各地去。这时候，师婆更加的沮丧，失去爱人，连尸骨都守不住，只好跑到喜马拉雅山上来去修行，跑到世界之巅潜心的修行。至于这个故事到这里就结束了吗？当然没有，这个、故事精彩的还在很后面。下一集五谷杂粮，我们继续来跟你分享印度教神话当中非常著名的一张师婆跟他的老婆萨蒂之间的恋爱故事。